0: Тема моей сегодняшней проповеди называется «Все возможно». Все возможно. Вы знаете, когда я смотрю на свою жизнь, на жизнь других людей, мы часто анализируя свое состояние, свое семейное положение, свое финансовое положение, свое физическое состояние, мы как бы подводим итог, особенно те, я заметил, кто кому уже там, ну, грубо говоря, там за 30, за 40, там, ну за 30 еще нет, еще человек там телепается, да, выйти замуж, жениться там, как бы все устроится. Но когда тебе за 40, ты уже как бы, мы вчера Генри Мадау смотрели, э, пастора Генри Мадау, мне очень нравится, как он проповедует, вот, и он там прям говорил, что в 16 тебе кажется, что твоя жизнь бесконечна, в 30 ты как бы начинаешь уже оглядываться, после 40 ты сильно сомневаешься. Экономишь свои силы. В 50, и он, с каждым десятилетием все было смешнее и смешнее. В 80 ты уже, там, или в 60, он, говорит, ты начинаешь оглядываться и смотреть, что же я успел сделать. В 60, по-моему. В 80 ты начинаешь прощаться говорит, со всеми. Причем делаешь это каждый день. Говорит. А в 90 ты уже просто ждешь, когда же это произойдет, чтобы это не произошло не, неожиданно. Поэтому мы должны тот временной период, промежуток, который есть у нас, использовать те возможности, которые у нас есть, братья и сестры. Аминь. И вот, возвращаясь к мыслей своей, я не договорил, очень часто анализируя все это, мы говорим, ну, я в таком состоянии финансовом, духовном, физическом, потому что так сложилось. И когда ты человеку задаешь вопрос, себе или человеку, а как ты думаешь, у тебя была возможность прожить по-другому? Потратить эти деньги по-другому, прожить последние пять лет по-другому. Если ты ходил там в спортзал, ты не просто абонемент купил и просидел его дома, да, А все-таки проходил этот абонемент. Аминь. Когда был пост, ты не просто один день поснился, а потом там где-то тайно ел по ночам, да, А ты действительно пропостился, все посты. Ты действительно принес все десятины, все пожертвования. Как бы сложилась твоя или моя судьба. Поделюсь таким откровением, не знаю, может быть, немножко плотским. Я в айпаде иногда во что-то играю. И вот есть такая игра «Бильярд». Надеюсь, никто меня не осудит, она не греховная, не от сатаны. Вот. И я там какое-то время прошел, удалял ее раз двадцать, потом снова, и вот уже, наверное, год не играл точно. Недавно она мне опять где-то в рекламе выскочила, попалась. Думаю, ну посмотрю хоть что там в моем аккаунте, оказывается, у меня уже там такие неплохие успехи были, просто в какой-то момент все это выкинулось, и там был какой-то непройденный тур, нужно было так особенно как-то играть. И я что-то попытался, у меня не получается, и вот вчера, по-моему, я сидел, и знаешь, когда у тебя какой-то азарт нападает на тебя, халилю, слава богу, когда азарт остается, знаешь, потому что у некоторых, уж простите, как у кастрированных котов уже и азарта нет. Не молиться, не верить, не поститься, не жертвовать, ничего не делать. Поэтому в азарте есть что-то хорошее, братья и сестры, на самом деле. По крайней мере, ну, не сказать, что там человек склонный к аферизму кто-то, да? но по крайней мере есть надежда попробовать еще раз. И вот я, сидя за этой э, игрой, я подумал, а если я начну молиться? Я начал молиться, я проиграл первый турнир, проиграл второй турнир, проиграл третий турнир, четвертый, Я думаю, что я делаю не так? Ведь игры для многих из нас, это такая некая тренировочная база наших эмоций, ну согласитесь, интеллектуальных возможностей, для того, чтобы потом в жизни, в реальной, не ошибаться и не косячить. Вот мы недавно с кем-то были в этом, куда мы ездили, Афимол, и там на пятом этаже кто был, там есть такая кабина, кабина в которой тренируются пилоты, реальная кабина для тренировки пилотов. И ты там за определенную сумму можешь там час, два там, или на весь день взять, и там реально взлет, реальная посадка, то есть огромная кабина, она на таких там шарнирах крутится, и когда ты внутри сидишь, ты реально как в самолете, все вот эти ощущения, взлет, посадка, там вот эти тяги всякие разные, и то есть ты, вот, а, а, эти а, пилоты, они вот в таких тренажерах тренируются, на самом деле. И потом уже садятся на реальные самолеты, летят. Ну, это не оправдание, конечно, там, моей игры или что-то, да? Ну, просто как пример. И вот я сижу, думаю, Господь, почему я прыгаю? Что я делаю не так? И знаешь, я уже начал. Я именем Иисуса Христа из Назарета провозглашаю победу во имя Иисуса. Я там не проклинал соперников, я говорю, победа моя, я лучше буду бить, я буду Бог благослови мои руки, мой кий, знаешь вот просто, знаешь как вот, я понимаю, это как некий тренажер для меня. И ты знаешь, в какой-то момент каким-то невероятным образом я выиграл одну партию, вторую партию, третью партию, и когда я понимаю заключительная партия, я выигрываю турнир. Я же вспотел. И знаешь, ну, ну просто выиграть. А потом он такой, подожди, ты же все эти три партии молился. Я начинаю молиться опять во имя Иисуса. Я благословляю свой Кий, благословляю свои руки. Конечно, это смешно. Но знаешь, когда люди выходят и свидетельствуют, как люди воскресают из мертвых. Как что-то невероятное происходит. Думаю, что этот человек делал? То же самое, что и мы все. Он просто молился. Просто возлагал руки. Провозглашал имя Иисуса Христа. Он это делал. Что он делал? Он использовал ту возможность, которая у него есть. Всем уже интересно, выиграл я или нет. Ты знаешь, я выиграл. Причем я выиграл так неожиданно, что я прям оторопел, опешил. Я пошел на кухню, минут 10 просто молча пил чай. Просто молча, без ничего я сидел. Блин, это работает. аллилуйя Я сидел сам себе, говорю, реально работает эта тема. Эта схема работает. Я так посмотрел на свой живот, так, с этим можно разобраться. Вопрос, сколько нужно молиться. Я смотрю в зал наш, на пустые места, и я понимаю, с этим можно разобраться. Аллилуйя. Возможно, в твоем кошельке есть бреши серьезные. Я тебе хочу сказать, с этим можно разобраться. С работой можно разобраться, с семейным положением можно разобраться, с кризисом в семейных отношениях можно разобраться. Аминь. С любой болезнью, с любым, с любым проклятием, с любой какой-то закрытой дверью можно разобраться. Вопрос возможности. Вопрос возможности. И того, как ты их используешь. Аминь. Давайте мы посмотрим слово. Первая иллюстрация. Это Марка, 9 глава, 14 стих. «Тема проповеди моей, все возможно». Марка, Марка, 9 глава, 14 стиха. «Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас увидев его, весь народ изумился, и подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними». Один из народов сказал в ответ, «Учитель, я привел к тебе Сына Моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал, «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». Я часто говорил, да, и говорю, что мне очень долго не было понятно, к кому обращался Иисус. И в какой-то из моментов я вдруг увидел, отвечая ему. Он отвечал конкретно этому человеку и всем тем, которые сомневаются, вот я к этому проповеднику пойду, вот этот проповедник мне что-то скажет, а этот проповедник не скажет. Вы знаете, когда ты готов зацепиться за возможность, вообще не важно, кто тебе проповедует, кто за тебя молится, и что происходит в твоей жизни. Аминь. Потому что когда ты человек возможностей, ты можешь как то женщина, которая 12 лет страдала кровотечением, пройти сквозь толпу и просто прикоснуться даже не к Иисусу, к его одежде и скачать эту энергетику, выкачать эту силу, получить это исцеляющее помазание и благословение, потому что Иисус, Он ничего не делал в тот момент, но Он почувствовал, как сила вышла из Него и исцелила эту женщину. Почему? Потому что она сказала сама себе, она увидела эту возможность, если только прикоснусь, я получу исцеление. Иисус знал все эти принципы. И поэтому, когда... Ему начали предъявлять за его учеников, что вот они не смогли и так далее. Иисус говорит, вы род неверный. Вы не хотите верить. Неверие не – это отказ от возможностей. Ты можешь себе даже записать. Почему очень часто мы упускаем возможность? Потому что мы отказываемся верить, братья и сестры. Просто отказываемся верить. Потому что вера – это а, такая очень, очень правильная субстанция, которая состоит из двух составляющих. Во-первых, это действие, действие, действие и уверенность в невидимом. Осуществление ожидаемого, то есть что такое возможность? Это когда ты ее используешь. Не просто, вот у меня была возможность, но я не успел взвесить все «за» и «против», поэтому эта возможность ушла. Очень часто возможность, это как такой некий миг, как выстрел, который ты должен использовать на самом деле, чтобы попасть в цель, чтобы достичь результата. И как сказал один человек Божий, который уже давно на небе, он говорит, очень часто Бог предоставляет нам возможности, но если ты не готов этой возможностью воспользоваться, эта возможность может пройти мимо тебя и возможно в жизни больше никогда тебе не предоставится. Поэтому вера, которую Бог наполняет в наши сердца, она дает нам возможность действовать и не упускать свои шансы. И вот э, Иисус сказал этому мужчине, приведите его ко мне. И привели его к Нему. И как скоро бесноватый увидел его, Дух сотряс его, и Он упал на землю и валялся, испуская пену. И смотрите, здесь не сказано, что Иисус бросился там Его исцелять, освобождать. Иисус спросил Отца Его, как давно это сделало с Ним. Он сказал, с детства. И многократно Дух бросал Его в огонь и в воду, чтобы погубить Его. Но если что можешь, жалься над нами и помоги нам. Знаете, вот я как пастор, я очень часто общаюсь с людьми. Очень часто, каждый день. Иногда, ну не сказать, что я там устаю от людей, но ты понимаешь, что у тебя просто передос информации. Потому что есть люди, которые... Вот они говорят, 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 говорят. Как э, Кто-то сказал, говори, да не заговаривайся. Или как, помните, Иисус сказал Петру, не делай себе никакого греха, потому что Петр такую чушь начал нести там на горе. И вот иногда люди, они наговаривают, у меня вот такая болячка, у меня вот такая болячка, представляешь, меня и вот так вот оштрафовали, и вот здесь прижали, и вообще, ты не представляешь, как дьявол на меня обозлился. Представляю. Я очень такой... Способный к фантазиям человек, способный представить, что там происходило, как происходило. Я могу даже своих каких-то там добавить красок еще, которых, возможно, человек не заметил. Но суть не в том, как это произошло, суть в том, что ты с этим сделал. И Иисус, он ведь не просто так его расспрашивал, он хотел в его жизни, в его сердце что-то увидеть. А там был сплошной негатив, сплошное неверие. Согласие с реальностью. Отказ от возможности. Те говорят, возможность есть. Да, это невозможность. Вот возможность. Да нет, это невозможность. Вот возможность. Да нет, это невозможность. На эту тему даже куча всяких притч и анекдотов есть. Как Бог людям давал возможности. И потом, оказавшись где-то там в духовном мире, говорит, почему ты мне не помог? Он говорит, а как? Вертолет, лодка, там, пароход. Мы не видим этих возможностей порой. А Бог Готов творить чудеса через эти вещи. В этом и есть м, природа чуда, когда ты используешь ту возможность, которую, возможно, никто другой бы не использовал. Ты просто идешь, ты просто делаешь. И это вдруг начинает работать. И вот смотрите. Отец рассказал ему страшную историю про своего сына. <coughs> на что Иисус ответил ему. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. аллилуйя. Все эти три-четыре стиха Иисус даже не пытался ничего сделать. Ну, по крайней мере, он, э, не было никакой видимости. Он все время разговаривал с отцом. Он упрекнул его в неверии, расспросил о сыне, Посмотрел на его современ... сегодняшнюю реакцию и сказал о будущем. Что нужно делать? Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Понимаешь, там мне была указана дозировка. Ты должен быть верующим 10 лет, 15 лет. 30 минут ты должен верить, ну минимум. Тогда, возможно, человек исцелится. 40 минут ты должен стоять в вере. Нет, если сколько-нибудь можешь веровать, сколько-нибудь. Я вспоминаю один очень интересный пример, я видел его сам, как это работает. В некоторых селениях в нашей стране большой и даже СССР бывший, я от пастора Алексея это слышал и видел сам, когда мы ездили в одно село, там Ирбейске у нас в Сибири, есть такие насосы воды, и они работают по очень интересному принципу чтобы достать воду из-под земли, на этом насосе всегда висит бутылка. И на ней написано, когда ты эту бутылку вылишь, наполни ее водой снова. Почему? Потому что очень интересный механизм. Ты берешь эту воду, заливаешь в этот насос трубу, и вот эта вода, бутылка воды, она работает как, ну, как помпа, как заслонка, которая позволяет закрыть и при помощи вот этой вот помпы накачивать воду из недр, и когда вода начинает бежать снизу, ты заполняешь бутылку в первую очередь, вешаешь ее, а потом уже наливаешь воду себе. Аллалюги. Так вот, когда сегодня я читал, я вдруг вспомнил этот пример. Если сколько-нибудь можешь веровать, Богу порой нужна горчичное зерно. Зачем? Чтобы прикоснуться к Его необъятной, бесконечной, безграничной силе. Маленькое зерно веры нашей. Поэтому мы с собой всегда должны носить свою веру. Зачем? Чтобы запустить механизмы Божьей веры. Вот почему все возможно верующему. Можно веру потратить, грубо говоря, на себя выпить, да? А можно запустить ее в божественных механизмах. Это относится к финансам. Это относится ко всему, братья и сестры, в нашей жизни. К исцелению, к благословению. И вот смотрите. И тотчас отец отрока. Воскликнул со слезами, верую, Господи, помоги моему неверию. Очень часто, когда кто-то пытается вот этот механизм запускать, я слышал, говорит, не у всех получается сразу. Ты раз, и пока ты бабочек ловил, водичка там просочилась, и эта штука не работает. Нужно там еще правильно жать. Я помню, мне папа купил такую штуку, ты стреляешь, и шарики вылетают. Мы недавно куда-то в гостях были, видели подобный аппаратик. В советское время это вообще было что-то невероятное. Но только советские штуки, там была резина советская, плазма советская. И я маленький мальчик, у меня сил не хватало. Я там чувствую, ручки трясутся. Отец, ту-ту-ту настрелял. Потому что он сильнее меня. И вот часто у нас не хватает этой сноровки, не хватает вот этой силы, какого-то отца, который... Я много раз привел пример, который на турнике повисел, подражал, ни разу не смог подтянуться. И Бог вмешался в его жизнь. И Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него, впредь не входи в него». И вскрикнув, и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый. Так что многие говорили, что он умер, но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. Когда сегодня я читал это место, знаете, меня осенило. Вот этот механизм веры, он работает везде. Богу нужна твоя вера, чтобы своей верой накрыть твою жизнь. Наша вера нам нужна для того, чтобы получить веру Божью. Вот эти бесконечные, безграничные источники. Потому что... Еще одно место, да, я чуть-чуть назад откачусь. Мы прочитали «Все возможно верующему» вот здесь, в Марка, в 9 главе, в 23 стихе. А в Матфея, в 19 главе, и в Марка, в 10 главе, там речь идет о, вот, об этой же ситуации, о бесах, о демонах. И Иисус сказал ученикам «Невозможное человеком возможно Богу». «Если моей веры, моей человеческой веры не хватает для того, чтобы что-то сделать», я свою веру подключаю к вере Божьей. И тогда это начинает происходить. Я не могу выиграть. Я не могу решить какой-то вопрос. Врачи не могут вылечить меня. Люди не могут сделать меня богатым или, скажем так, самодостаточным, чтобы я не нуждался. И я понимаю, мне нужно сверхъестественное Божье вмешательство. И поэтому Иисус сказал им, Человеком это невозможно, но не Богу, ибо Богу все возможно. Вот это вот умение переключаться со своей веры на веру Божью, переключаться, переключаться, вот этот механизм. Когда я понимаю, моей веры уже не хватает, Господь, я доверяю тебе. Потому что бывает и так, люди говорят, я всегда тебе доверяю, а Бог говорит, нет, все с твоей веры начинается. Сначала твоя вера запускается в оборот. Ты идешь, ты делаешь, ты действуешь. И когда ты, скажем так, опустошаешься, начинает работать Божья вера. Мы никогда не задумывались, почему Павел писал, я буду хвалиться своими немощами. Ибо когда я немощен, я силен. Он говорил об этом механизме. Говорит, я стараюсь опустошиться как можно быстрее. Зачем? Потому что тогда начинает действовать Божья сила. Вступают в силу Божьи ресурсы. Его вода, Его вера, Его сила, Его помазание, Его мудрость, Его проницательность, юмор, сходящий с неба, мудрость, сходящая свыше. аллилуйя Вера Божья. Это начинает действовать, двигаться, а вере Божьей противостоять. Практически невозможно, да не практически, а фактически, никто не может противостоять вере Божьей. Аллилуйя! Потому что Богу все возможно, все возможно. Я бы хотел показать вам еще одну историю, которая до боли напоминает ту историю, которую мы только что с вами прочитали. Это Матфея 14 глава, 22 стих. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи, это очень поздно, это примерно с трех часов ночи до шести утра, когда вот самый сон, они там в лодке сражаются, короче, с волнами. И вот в четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. Очень странное, странное место, да, когда читаем мы его. Как это, идя по морю? А вот так. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились. Если бы можно было как-то там, ну ну не материться, а выражаться, можно было сказать, что они не просто встревожились, можно было даже сказать, что они немножко обделались, ну прикинь, ты плывешь, гребешь волны, вдруг кто-то идет, просто, просто идет, ты боишься утонуть, там из лодки выпасть, а кто-то просто идет. Понимаешь, кто-то верит, за, за, за 100 рублей боится из кармана вытащить, понимаешь, а кто-то 200 тысяч, 300 тысяч платит и не боится, и думаешь, это безумные люди. Нет, это просто другой уровень веры, позиции. Халлилуйя! Я общался когда-то ну, в одной группе, и говорит, кто-то там за эконом верит, какие там сейчас, назовем, победа там или еще что-то, а кто-то за бизнес-класс верит. И понятно, что это, может быть, кого-то корежит, но ты знаешь, я сегодня понимаю, я не хочу верить за победу. Ну, в смысле, не за победу, в принципе, а за вот этот класс самолетов. Я хочу верить за бизнес-класс. Аминь. Для себя, для своей семьи, для своей церкви. Чтобы мы реально могли снять самолет. А кто это летит бизнес-классом? А это там с церкви люди летят. А куда они летят? А это уже не важно. Главное, лететь. Халлуй! И вот они там боятся, тревожатся. И говорили, это призрак! И от страха вскричали. У нас что-то кролик по ночам кричать начал. Дочь жалуется, говорит, а -а -а", кричит. И говорит, что ему там снится? Кресер Аврора. Волки его едят, или что там? Что-то ему снится, и он. Кричит бедняга уже. Может, морковки больше давать. Но Иисус тотчас заговорил с ними. И сказал, ободритесь, это я, не бойтесь. Интересно, вот мне, Петр кричал или нет? Все не кричали или нет? Я думаю, Петр кричал громче всех. Петр сказал ему в ответ, Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Он же сказал, иди. Никакой аналогии не видите? Дочитаю. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Можно было даже на этом уже остановиться. И не читать концовку истории. Часто проповедники говорят, Петр начал тонуть, маловер. Нет, вы не поняли, он вышел из лодки, и он пошел по воде. Никто не знает, сколько он прошел. Пусть 10 шагов. Но никто ведь не вышел из лодки и не пошел по воде. И когда мы начинаем говорить о служении, о бизнесе, о возможности, о, ну, о каких-то ресурсах, которые Бог нам дает, кто-то это использует и проживает жизнь. Да, возможно, ошибается, многие из нас ошибаются. Но когда ты вспоминаешь это время, то ты всегда говоришь, как круто мы потусили. Было круто. Возможно, короткое время, но это было. Мы использовали эту возможность. Мы это сделали. Мы слетали. Мы сходили. Мы съездили. Мы это построили. Мы это склеили. Мы это сыграли. Мы этих людей покаяли. Мы эту игру выиграли. Мы что-то сделали, о чем можно будет вспоминать всю оставшуюся жизнь. Возможность. Но видя сильный ветер, Испугался, и начав утопать, утопать, интересное слово, закричал, Господи, спаси меня. Прошлая история, помните? Верую, Господи, помоги моему неверию. Я думаю, что отец, когда он начинал верить, он был как Петр. Он сделал несколько шагов в разуме, в сердце по поводу исцеления своего сына. А потом почувствовал, что он тонет в эмоциях, в неверии, как многие из нас. Все с завтрашнего дня худею, все с завтрашнего дня начинаю молиться, с завтрашнего дня начинаю читать там 5-10 глав, с завтрашнего дня начинаю свидетельствовать. Ну, день ты посвидетельствовал, помолился, почитал, попостился там два и потом ты чувствуешь, что ты начинаешь тонуть. День ты подкладывал деньги, целый день откладывал как где-то в Comedy клаб Он говорит, я говорит, вообще не представляю, говорит, как люди там деньги, говорит, стирал куртку, нашел пять тысяч рублей. Говорит, это кем надо быть? Говорит. Я говорит, даже однажды попытался говорит, в куртку положить сотку. Говорит, и я знал, у меня 2 тысячи на карте, 300 рублей в кармане и 100 в куртке. Для некоторых людей деньги, это как для Винни-Пуха, мед. Это очень странный предмет. Деньги, если есть, деньги есть, то их сразу нет. У нас один товарищ был в реп-центре, я помню, вспоминаю до сих пор со смехом эту историю. И он где-то работал там. И вот он пришел такой взволнованный. Фу, сегодня мне зарплату дают брать, я благословите, пойду за зарплатой. И вот он вышел за зарплатой, и там весь реп-центр в окно смотрит, и он идет за зарплатой. свернул где-то за угол, должен через 10 минут вернуться там, потому что из центра было видно место, где он работал. Он там в пельменной в одной работал. И вот он прибегает часа через четыре, немножко уже взволнованный. С лидером поговорить надо, тет -тет, говорит, надо тысячу рублей, я там должен отдать. Как? Как ты должен тысячу рублей? Ты два часа назад ушел за зарплатой. Как тысячу рублей ты уже должен? Ну вот так вот обстоятельства, ситуация сложилась. И когда смотришь жизни людей, порой в церкви, думаешь, ты как вообще в этом оказался? Ты же два дня назад, ну все было хорошо. Ты же вышел, пошел, там все тебя аплодировали. Красавчик, сестра, молодец. И вот он к воскресенью, немного уставший, потрепанный. Не в своих штанах, да? Не в своей одежде. Что случилось? Веры не хватило. Я почти победил. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? И тогда вошли они в лодку и ветер утих. Вы заметили, как в том и в другом случае, Бог давал возможность как отцу, так и Петру, Совершать все той верою, которую имеют они. И Бог был готов поддерживать их веру, точно так же, как все Евангелия заканчиваются. Он говорит, идите и проповедуйте Евангелие, а я буду с поспешеством сопутствовать. И они пошли и проповедовали, а Господь давал чудеса и знамения. Бог накладывал свою веру, свою благодать, свою силу на то, что они делали. Но в чем заключалась работа последователей Иисуса учеников? Знаете в чем? Возможность. Вера это возможность. Если ты пошел и пошел до конца, значит ты используешь возможность. И Бог это ценит, братья и сестры. Я пойду до конца. Почему Павел писал, вы еще не до крови сражались? Потому что когда ты сражаешься до крови, это значит, что ты уже, грубо говоря, где-то выходишь за грани своих возможностей, потому что ты уже начинаешь что-то терять, кровь, а кровь это душа, в крови душа написано. Ты начинаешь терять, растрачивать себя, свои силы, энергию, эмоции, финансы, ты опустошаешься. И Бог видит это и говорит, слушай, вот этого человека, брата, сестру, мужчину, женщину, нужно восполнить его ресурсы. Зачем? Чтобы он продолжал двигаться дальше во славе Божьей. Аминь. Здесь ветер утих, они вошли в лодку, там сын исцелился. Бог все равно победил, братья и сестры. Халилюйя. Бог победил и там, и там. Да, люди споткнулись. Да, отец прослезился, да, Петр испугался, начал кричать опять, он сначала от страха кричал, потом от того, что тонул, такой крикун был, много кричал, но он и много делал. И когда я сегодня ехал в машине, размышлял, так интересно, Петр, чем мне нравится, Петр это был человек возможностей, не считая Павла, который с Иисусом не ходил, из 12, ну по крайней мере в Библии так написано, он фактически продублировал все то, что сделал Иисус. Помните, он там эту э, тавифу поднял какую-то, серна, которая там шила, вязала, умерла. То же самое, что сделал Иисус с девицей. Потом там он еще что-то сделал, там то же самое, что Иисус. Несколько, там два или три раза он прям продублировал. Знаете почему? Потому что, возможно, когда он видел эту ситуацию, он вспоминал, что делал Иисус. И он говорит, для меня это возможность. Потому что Иисус сказал, верующий в Меня, дела, которые Я творю, и Он сотворит, и больше сих сотворит. Почему? Потому что Иисус, как человек на этой земле, Он включал свою веру. Знаете, в чем была фишка Иисуса? Ему очень легко было подключаться к вере Отца, потому что Он Его знал. Поэтому-то Он по воде ходил еще там кое-что делал. Ты читаешь, думаешь, ну как такое может быть? Потому что он легко переходил, знаешь, он очень легко подключался к Wi-Fi. Со своего 3G или 2G, там я не знаю, или E, помните такая, это вообще страшно. Сейчас такого нигде нет, но иногда бывает. Ты ешь вдруг на твоем телефоне E. E это что такое? Это кирдык. Нет интернета. А когда там LTE, это уже другое. С Е нужно перейти на ЛТЕ. Это вот такой вариант. И вот Иисус очень легко переходил с этих вещей. Очень легко. Еще один пример. Матфея, 14 глава. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи. Смотри, так интересно, они не пришли к Иисусу, сказали, Господь, давай что-нибудь замутим, да, уж простите за ну, как бы так в формате современного перевода, предположим, что они бы так его спросили. Давай что-нибудь замутим, люди голодные. А там, там целая схема. Место здесь пустынное, время уже позднее, таких два очень важных аргумента. Отпусти их, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи. Как бы есть аргументы, почему мы не можем это сделать. И вообще им надо как бы ну, решить свои вопросы. На что Иисус, возможно, прищурившись, сказал, сказал им, не нужно им идти, вы дайте им есть. Знаешь, когда Бог порой нам что-то говорит, через пастора, через пророков, Такое состояние легкого тупника, не знаю, испытывайте, нет? Я тебя благословлю, с этой силы твоей, иди, все, денег должно хватить. А ты знаешь, что у тебя сто и 50 в куртке. Ну, грубо говоря, да, то есть, ну, как на 150, как крутануться? А Бог говорит, классно, все получится. Езжай в Москву. Так у меня трое детей. Классно вообще. Супер. Они тебе помогут. Как? То сегодня Авель играет, Максим снимает. Слава Богу. Виолетта Аминь кричит. Ну, то есть каждый, каждый делает, что может. Семь лет назад! Самое действенное дело, которое мы могли делать все вместе. Полезные ископаемые. Ну, конечно, я утрирую. Дети, сегодня они выросли. Я помню, когда мы приезжали в первый год в Зеленогорск, я был свидетелем, и у моей жены спросили, а вообще как у вас там атмосфера в церкви, как народ? Люди говорят, ну вы знаете, сейчас такая ситуация, мы просто всех любим. Потому что говорить о чем-то смысла даже не было. И когда уже приехали, вот к Калачеву первая семья, мы уже, фу, слава Богу, мы можем что-то делать. И потом народу больше, больше, больше становилось. И сегодня мы уже не просто можем что-то делать. Я сегодня стою, смотрю, аллилуйя У нас уже что-то есть. Может быть, нас еще не признают, что мы очень помазанная и благословенная церковь. Но у нас уже это есть. У нас есть возможность. Сегодня я смотрю, я вижу возможность. Я вижу барабанщиков, я вижу клавиши, гитары. Сейчас я посматриваю в ютубе там, одного баиниста. Думаю, господи, баян это вообще прям тема. Падим, тоже надо включить это в молитвенный список. Потому что мне кажется, баян это ну, и во Франции, конечно, он, но и в России, я тоже думаю. Пусть они аккордеонцы собирают, мы себе баян забираем. что парень, он такие вещи выдает на баяне. Возможности. И вот здесь Иисус предложил ученикам проявить инициативу. Ну, тут э, они не сдавались, скажу я вам, как и мы всегда. Они же говорят ему, у нас здесь только пять хлебов, пять, Иисус, и две рыбки, пять и две. Никаких откровений по этому поводу у меня нет. Пять и две. Он сказал, принесите их мне сюда. Это та же старая тема. Верую, помоги моему, не верю. Пять и две. Вот. Ну, ну что с этим делать? Ну нет у нас там евангелистов, попечителей, музыкантов. Нет пастор парней в церкви, не за кого замуж выходить. Нет сестер, за кого выходить пастор? Посмотри. Да я смотрю. Все у нас есть. И евангелисты, и попечители, и сестер, и братьев хватает. Халлелюхи. Говорю как человек, который в браке прожил 20 с лишним лет. Который на прославление смотрит, наблюдает и участвует много лет. Почему? Потому что я сегодня понимаю, что я нахожусь в позиции человека, который верит в возможности. Возможности. Я вижу, как много возможностей в нашей церкви. И меня порой удивляет, почему люди сидят и чего-то ждут там, ветра, еще чего-то там, кто-то принесет, даст, пинка под зад там, или еще что-то. Возможность. Тебе Бог уже дал возможность, чтобы двигаться, чтобы твоя группа домашняя росла, чтобы твое служение развивалось, чтобы твое финансовое положение менялось, чтобы твое здоровье становилось лучше, лучше и лучше, чтобы внутренний человек твой обновлялся. Бог столько возможностей давал, дает и будет давать, братья и сестры. Вопрос, видим ли мы это или нет? Видим ли мы это или нет? И велел народу возлечь, сказал, принесите мне их не сюда, и велел народу возлечь на траву, и взял пять хлебов и две рыбки, возрел на небо, благословил, и, преломив, дал хлебы ученикам. Не народу, ученикам, а ученики народу. И самое интересное, и ели все и насытились. И набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных. Вот это, когда начинаешь, что думаешь, Господь, Господь, что-то какие-то нестыковки пошли. Какие кораба? Что там за кораба? Пять хлебов? Спичечные кораба что ли? Или какие-то другие кораба? И следующий стих: а евших, оказывается, было пять тысяч человек, запитая, кроме женщин и детей. А обычно женщин и детей больше, чем мужчин, ну, по крайней мере, в современном обществе. Не знаю, как там было, но у нас, когда не считая женщин и детей, у нас совсем вот, э, не бойся, малое стадо, ибо Господь благоволил дать тебе царство. А когда женщины и дети, м -м, халилюя. И поэтому, думаю, так интересно, не считая женщин и детей пять тысяч, а сколько же там народу было? А ведь их всех надо было накормить хлебом и рыбой. И ученики, они раздавали хлеб и рыбу. Пять хлебов, две рыбки, пять тысяч мужиков и еще примерно столько же, а может быть и больше, женщин и детей. Грубо говоря, десять тысяч человек с пяти булок хлеба и двух рыбок. Да, потому что наш Бог, это Бог возможности братья и сестры. Халлелуйя. И поскольку сегодня мы говорим о чудесах, очень сильно хотелось бы каждому из нас, мне, вам, чтобы мы ухватились за это откровение. Что когда наша вера даже с горчичное зерно, Бог ухватит твоей веры, чтобы спасти вот такой большой город, как Москва. Чтобы спасти 100 человек, или 200, или 300, или 400 это все дело Божье, братья и сестры. Но мы с вами имеем ответственность делать возможность, которую Бог нам дал. Именно делать ее. Потому что когда Бог дает возможность, а ты ее выкидываешь и не работаешь с ней, ты теряешь, возможно, то великое благословение, которое в этой возможности есть. На самом деле. Поэтому всякий человек, приходящий в нашу церковь, я всегда говорю, это какая-то возможность. Мы не знаем Его дары, мы не знаем Его таланты, мы не знаем Его потенциал, мы не знаем, сколько у Него контактов, связей, кому Он может привести, кого Он может попроповедовать, куда Он нас может привести, что Он нам может предложить. Мы не знаем никогда. Бог знает. Поэтому Бог и прилагает спасаемых в церкви. И Иисус сказал, из тех, которых Ты дал Мне, Я не потерял никого. Почему? Иисус использовал возможность на сто процентов Кроме сына погибели. Это слова Иисуса, когда он молился. Из тех, которых ты дал мне, я не потерял ни одного. Иисус красавчик. Сдал, не знаю, там накраповый берет, на значок ГТО там небесный. Он никого не потерял, кроме сына погибели. Никого. Это удивительно вообще. Удивительно. Мы должны стремиться к тому, чтобы нам подняться на этот уровень, братья и сестры. Любую возможность, которую дает Господь. Использовать, использовать, использовать. Использовать. Я когда сидел сегодня, знаете, аж формула внутри меня родилась. Что такое вера? Вера – это или территория, или атмосфера, или время для возможностей. Еще раз прочитаю. Вера – это или территория то есть ты где-то оказался и ты вдруг чувствуешь а, я здесь у меня есть возможность грубо говоря я приехал в москву есть возможность ходить на красную площадь ну я так утрирую я приехал куда-то есть возможность вот это сделать туда сходить это посмотреть с кем встретиться ну понимаете я где-то оказался второй момент атмосфера. Когда ты попадаешь в какую-то атмосферу, и ты чувствуешь, что сейчас такое помазание. Что хочешь, можно просить или делать. Помните, как Моисея понесло? Бог с ним там общался, общался, аллилуй я с тобой пойду. Он говорит, если ты не пойдешь, я не пойду. Да нет, я пойду. А так, если ты не пойдешь, только ты ангел, то я точно не пойду. И там, помните, вот это вот странное вот это? И Господь говорит, клянусь тебе, Пойду. И Моисей, фу, покажи мне славу свою, ну типа гельчитай, можно обнять, можно потрогать, можно поцелуй, в щечку. И погнали, и пошло, и Бог говорит, нет, в лицо увидишь, умрешь, ну пожалуйста, Господь, ладно, спину покажу. И я это все когда читаю, знаешь, это все так романтично выглядит, думаю прикинь, это он как там за Господом ходил там по этой горе, Господь, ну можно, ну нельзя, ну, ну хотя бы ножку покажи, или читай, ну пальчик покажи, Говорит, спину покажу, вау. И он, зная наше лукавство, он поставил его в расселении, я представляю, что ему, наверное, башку защемили так скалой, чтобы он не мог это, и Господь прошел, и он до ну, это моя фантазия, поверьте, может быть все не так было. Ну зачем-то он его поставил в расселину, знаешь, чтобы тут не началось это вот забегание, там, что там у тебя покажи. Ну чтобы, в общем, Моисей жив остался, скажем так. Атмосфера. И третье, время. Ты чувствуешь, что сейчас нужно что-то сделать. Сейчас. Не вчера, не завтра. Сейчас. Поэтому вера. Еще раз повторю, это территория, атмосфера или время возможности. Евреям в 11 главе, в 6 стихе написано, «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Вот почему приходящий к Богу должен веровать. Знаете почему? Потому что тем, кто верит, точнее, те, кто ищет Его, он дает возможность что-то совершить. Что такое воздаяние? Это возможность. Возможность. Бог дает возможность. Ты можешь попытаться, и не получилось. Другой раз попытался, не получилось. Третий раз попытался, не получилось. А в четвертый, пятый или в десятый это получится. Ты вдруг увидишь, как домашняя группа начала расти. Люди начали спасаться. Десятины начали работать. Халилюхи! И твоя жизнь начала меняться. Ты полетел отдыхать, ты купил себе нормальный телефон, ты заехал в нормальную квартиру, аллилуйя где одни посторонние люди кашляют за стенкой там, у тебя там, или на соседней койке, да? а ты вообще в своей комнате спишь, аллилуйя И деньги твои не виртуальные, и здоровье в порядке. Почему? Потому что в какой-то момент те возможности, которые Бог давал в твою жизнь, они начали работать, работать, работать. Вот почему написано, все испытывайте, хорошего держитесь. Люди, которые все испытывают, это люди возможностей. Написано, утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что не знаешь, какое из них... Из этих семян выстрелит, принесет плод. Потому что каждое семя, это как возможность, возможность. Каждый человек, с которым мы встречаемся, возможность молиться, возможность проповедовать, возможность сеять. Это очередная ступенька к нашему росту, развитию и благословению. Это очень важный момент. Последняя история, будем молиться. Это одна из моих любимых историй. Луки, 19 глава, с 12 стиха. И так сказал. Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться, призвав же 10 рабов, 10 своих причем рабов призвал, не чужих, дал им десять мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Вы знаете, если мы так вот аллегорию сделаем небольшую на Царство Божье, мы Божьи слуги, мы Его народ. И у Бога есть своя работа, которую Он делает. Царство получает, там дальняя сторона, то есть Он делает свою работу. У нас есть своя работа, возможность, которую нам дает Бог. Он не оставил нас ни с чем, ты никто, ты ничто, ты в таком минусе, вырлась как хочешь. Он что-то нам дает. Написано, что это были мины серебра, да, правильно? Да, серебро. Серебро это прообраз святости. Бог каждому из нас дает определенную дозу святости. Духовные, душевные, физические, материальные. Говорит, я хочу, чтобы ты с этим что-то сделал. У каждого из нас, мне так нравится, да, равные возможности. Вне зависимости от того, где мы родились, как мы все. Я вчера вечерком с Людмилой сидели, я говорю, давай какой-нибудь такой старенький, пристаренький фильм посмотрим с хорошим концом. И я вспомнил, там такой есть актер Эдди Мерфи. И он снимался там в 1983 этот год, по-моему, фильм «Поменяться местами». Когда два там супер богатых дядьки, и у них был управляющий их бизнесом, и они увидели, что Эдди Мерфи играл там бомжа, и говорит, давай их местами поменяем. У этого, говорит, все отберем, а этому все дадим. Потому что они поспорили, два брата, говорит. Один говорит, что видишь этот породистый управляющий, поэтому он такие деньги хорошие зарабатывает. Он говорит, вообще человек, откуда появился, не имеет значения. Его меняет атмосфера. Говорит, давай говорит, бедного возьмем. И они поспорили там на один доллар всего. Халлелуйя. Ну концовка там мощная, кто не видел, посмотрите, вам понравится. И говорит, вот этот богатый, он начнет грабить, а вот этот бедный станет нормальным и не будет воровать. И там целый фильм такие всякие, проверочки были. Халлелуйя. Но их мнение в итоге ошибочное оказалось у обоих. что победила дружба. Вот так и Бог нам дает возможность, каждому из нас. Неважно, где ты родился, какое у тебя образование, в Боге у каждого из нас есть возможность. Аминь. Причем написано, последние могут стать первыми, а первые могут оказаться в конце. И вот 15 стих. «Когда возвратился, получив царство...» Велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, господин, мина твоя принесла 10 мин. И сказал ему, хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Опа! Вот это да! Тебе дали просто серебро. Он крутанулся, а потом ему дали 10 городов. Это уже очень серьезно, братья и сестры. Когда тебе дают 10 городов. Не просто где там трупы, пустые дома, там нет. Там, где живут люди, там экономика, там бизнес, управление. Это невероятные возможности. Возможно, одна мина, это ничего. Это так мало. Это просто такой некий тест. Некий тест, проверка на вшивость. Но когда мы проходим эту проверку, Бог вдруг невероятно начинает использовать нас. Мы с Людмилой два дня назад ехали пол-второго ночи домой с посещения. И просто, ну, размышляли. Интересно, что она делилась, что говорит, мы как в 2000 году мы выехали первый раз, да? Я, я второй раз уже ехал, ты первый, на Банихине. Я уже на Джоном Анзине ездил. И она говорит, я поехала, а она была беременна Максимом. И такой, говорит, сильный токсикоз был, что она просто, говорит, не ходить, не вставать. Но, говорит, когда мы собрались ехать на Банихина, я только пастором стал, буквально там месяц пастором был, ей мама сказала, говорит, и я, говорит, представляешь, Людка, едь в Москву, может быть, ты никогда там не будешь, это такая возможность, всю жизнь вспоминать будешь. И помню, бедная моя жена ехала с этим токсикозом, на всех фотках она такая вот, умирающая лебедь, вот. И она говорит, кто же знал, что мы жить здесь будем, если, говорит, тогда бы нам сказали... Мы бы не поверили бы ни за что. Мы пасторами были месяц всего. Месяц! Для нас пасторство это было что-то такое вообще, халилюй. Знаешь, как вот большая корона, когда она слазит, ее там все. Какая Москва! И вот прошло 18 лет, братья и сестры. И целуй меня уже 18 дней везде. Опа! Мы в Москве. Может быть, не так, как хотелось, но мы здесь. Мы эту возможность не упустили. И ты знаешь, когда я смотрю на все это, я помню, мы где-то были по и Саша где-то в клубе там. И там была такая фишка, садят человека, на мне все началось, и на мне закончилось, что мы больше не встречались по этому поводу. И люди говорят что-то «да, хорошее в твою жизнь. И я иногда включаю и переслушиваю, что люди говорили про меня. И помню, жена сказала, говорит, он говорит, крышки открывает нам, чтобы мы вылазили из своих вот ограничений. Потому что на самом деле я ее постоянно брал, куда-то тянул. Мы на библейку поехали, туда поехали, миссионерами куда-то уехали, в Москву уехали. Ее мамуля только пук-пук-пук вот эту вот валерьянку. Детей рожали, когда никто не рожал. Мы пролетели мимо всех этих вот материнских капиталов. Он говорит, а почему вы не взяли? Потому что их не давал никто тогда, когда мы рожали. Все мимо было, люди там где-то что-то петляли, там кто-то рядом, близко. Мы как лохари последние. Но знаешь, когда возможность в Боге предоставлялась, знаешь, как чуйка такая, ты, о, вот мимо этого я не пройду. Да там где-то, может быть, но здесь нет. И оглядываясь назад сегодня, я понимаю, что те возможности, которые Бог давал мне, и которые я смог использовать, они очень сильно подбросили меня очень сильно подбросить. Я часто говорю людям, которые оказались в Москве, ребята, это такая возможность подняться, это такая возможность, что Москва, это как океан. Тебя может так нахлобучить, день сплывешь в районе Владивостока и в Москву больше не ногой, а можешь умудриться, знаешь, как на серфинге, чуш, и ты так улетишь, финансово, духовно, душевно. Халилюхи! Это удивительный город. Мы живем в удивительное время, в удивительном месте нам повезло, братья и сестры, потому что улыбнуться соседу, скажи, аллилуйя Пришел э, второй и сказал, господин, мина твоя принесла пять мин. Сказал ему, и ты будь над пятью городами. Вроде бы поменьше, чем у первого, но поверьте, пять городов, это тоже очень много. Очень много. Пришел третий и сказал, «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок». Что за платок? Носовой, что ли? «Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, жнешь, чего не сеял». Какую-то чушь вообще понес. Знаешь, я заметил, очень часто, когда мы упускаем возможность, мы начинаем придумывать – Президент не тот, страна не та, вот с мужем не повезло, с женой промахнулся, церковь какая-то вот не такая, пастыр странный. Вообще вся жизнь какая-то вот, я не в то время родился, не с той ноги встал. Слава Богу за мудрых господинов. Аминь. Которые лукавым рабам не дают спуску. Господин же сказал ему, Твоими устами буду судить тебя. Лукавый раб Ты знал, что я человек жестокий Беру, чего не клал Жну, чего не сеял Знаешь, самое интересно, Я часто над этим раздумываю Я не думаю, что он был жестоким Он обратился к нему Ты имел эту информацию И ты с ней не разобрался Знаешь, когда мы имеем какую-то информацию Для кого-то эта информация Она ничего из себя не представляет а для кого-то эта информация – возможность. Понимаете? То, что для кого-то это фу, да не дай бог. Кто-то говорит, о, круто, я возьму. Зачем? Как зачем? Я помню, Игорь Николаев такой, певец если кто знает, помните, это «Выпьем за любовь» вот, песня у него есть такая. И вот он где-то сидел на радио, брал интервью еще в 90-е, не помню, он давненько было. И какая-то женщина звонит в прямом эфире и говорит, вы знаете, Игорь, я тут узнала, мне сказали, что вы за песню берете 4000 евро, чтобы сочинить. Ну и такая возмущенная, типа, как лгут, как можно такие деньги за песню брать. Знаете, Игорь Николаев слышно говорит, вы знаете, женщина, вас обманули, никто за 4000 евро песню писать не будет. Я беру гораздо больше. И там в трубке такой вакуум. В смысле? В прямом? Когда у тебя есть возможность, ты можешь ее использовать на сто процентов и больше. Сколько процентов сделал первый человек? Кто может посчитать сейчас? Давайте немножко, чуть-чуть, чуть-чуть, ага, чуть-чуть. Тысячу. Скажите аминь. А второй сколько сделал? 500. Там даже не 30, 60 и 100, братья и сестры. Первый сделал 1000 процентов. Одна мина это 100 процентов. Если бы он две мины принес, это было бы 200 процентов. А он принес 10 мин. Он сделал прибыль в 1000 процентов. 1000 процентов. 1000 процентов. Возможность. Вот что такое возможность. Это так уже, напоследок. И вот этому лукавому господин сказал, для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибыли. Во всей этой истории речь идет о возможности. Лукавый раб пытался оправдать свое бездействие но Господин расставил все точки над «и». 24 стих. «И сказал предстоящим, возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин». И сказали ему, Господин, а у него есть 10 мин. И тут идут дальше слова Иисуса. «Сказываю вам, что всякому имеющему, а мы о чем сегодня говорим? О возможности дано будет. А у не имеющего отказывающегося от возможности, отнимется и то, что имеет. Аллилуйя. Если ты используешь возможности, то порой то, что отвергает другие, становится твоим тоже, братья и сестры. Я думаю, что те возможности, которые сегодня подняли многих людей в бизнесе, в экономике, в служении, это то, от чего кто-то отказался. Просто отказался и все. Все, да, смысл молиться? Смысл поститься? Смысл идти в эту нишу, в эту сферу? Зачем? Могут. он говорит, а я пойду. А я пойду. Я знаю, в одной из церквей, там, я как бы знаю много всяких историй, был бизнесмен, но ну, сейчас есть. К нему пришли ребята, которые работали вместе с ним. Это реальная история. И в какой-то момент они увидели возможность, сказали, слушай, мы можем бизнес немножко перепрофилировать, будем очень много зарабатывать. Сказал, да не, ребята, это фигня, это не прокатится. И сегодня я знаю, что те ребята, которые работали, они зарабатывают в несколько десятков раз больше, чем вот этот человек. Хотя он тоже успешный бизнесмен. Просто потому, что они использовали эту возможность. На самом деле. И это касается всего, абсолютно всего. Наших отношений в браке, нашего служения. Всего, всего, всего. Всех сфер твоей жизни. Потому что верующему все возможно, а невозможное человеком, возможно, Богу. Поэтому верующему все равно все возможно. Потому что либо я, либо Бог, мы это сделаем. Аминь. Мы пойдем по воде, мы получим исцеление, мы войдем в благословение. И все, что мы не сможем сделать, Бог сможет сделать через нас. И когда мы опустошим себя и станем немощными, придет Бог в своей силе, в своей славе, в своем могуществе и дарует нам победу во имя Иисуса. Можно сказать на это. Аминь. Итак, путь веры – это путь возможностей. И чем мы немощнее порой бываем в ситуациях, тем сильнее эффект от той возможности, которую Бог нам предоставляет во имя Иисуса. Давайте сконим голову.